0: Salve a tutti amici e appassionati della Formula 1, benvenuti in una nuova puntata, la numero 8 di Paddock GP, questa sera come Chiara Zambelli assente il nostro Vincenzo Simonelli per un contrattempo che ha avuto, ci seguirà durante la puntata, ma tornando a noi, buonasera Chiara.
1: Buonasera Raffaello, buonasera a tutti.
0: Allora, andiamo qui a commentare un po' questo, come si, si vince dal titolo, insomma, il Gran Premio d'Italia, che non si dice Gran Premio di Monza, attenzione, mi raccomando, ma il Gran Premio d'Italia eh, quest'anno è stato particolare, molto particolare, andremo a parlare di quello che è stato il crash tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, il secondo della, di questa arrambante stagione, e che ha visto entrambi i piloti fuori da, dai giochi e parleremo di questa coppia che scoppia ovvero quella della McLaren che appunto ha, ha vinto il GP non accadeva da ben 11 anni un, un risultato simile eh, con Daniel Ricciardo che finalmente inizia a, a prendere lustro a tornato il Daniel Ricciardo l'oni Badger di una volta e a noi fa molto molto piacere ma comunque un Nando Norris che male non fa non ne sbaglia una vero Chiara
1: assolutamente sì, che bella McLaren
0: ed eccolo qui anche il nostro Vincenzo e, e poi poi che altro dire della Ferrari basta lamentarsi della Ferrari ragazzi vi prego perché comunque l'anno scorso eh, sappiamo bene il doppio ritiro da parte Leclerc e Pettel, invece ieri domenica in gara, quarto e sesto posto, di più non si poteva fare su un, su un circuito che morfologicamente proprio non si confà ai canoni della, eh, della, della Ferrari della SF21, quindi tanto di cappello con, per, per gli uomini in rosso. Salutiamo il nostro Livio Costanzo, ciao Livio, eh, che ha come immagine il profilo proprio lo sconso tra Verstappen eh, ed Hamilton, ne parleremo proprio fra poco. Per l'ultimo punto è quello su Antonio Giovinazzi, perché comunque ha dimostrato di essere brillante durante l'ultimo weekend di gara in, eh, lì a casa sua a Monza e poi parleremo di quello che sarà il prossimo GP quindi a te la parola Chiara su ti lancio proprio lo slogan come che si vuol dire Red Bull ti mette le ali oh,
1: preso proprio alla lettera ci viene da dire no perché abbiamo visto questa Red Bull volare non col senno di poi fortunatamente non è successo niente di grave ma non un'immagine bellissima anzi quella, quella ruota che va a sfiorare il casco di Hamilton rimbalzando su Lalo, un po' di paura la mette sempre poi sappiamo benissimo che Lalo è un'invenzione l'invenzione del secolo mi viene da dire in fatto di sicurezza sulle Formula 1 e quindi per fortuna non è successo niente di grave. Cosa è successo però? È successo che questo scontro tanto atteso da quello avvenuto prima a Silverstone è finalmente successo al Gran Premio di Monza che per il terzo anno consecutivo ci regala grandi emozioni. Il 2018 lo togliamo però il 2019 ha vinto le Leclerc, l'anno scorso proprio con
0: la pandemia una
1: fuoriuscita di per tranquillo l'anno scorso purtroppo con la fuoriuscita di Leclerc dal Gran Premio però poi abbiamo visto una gara pazzesca che ha portato Gasly a vincere e tra l'altro la McLaren è arrivata seconda con Sainz l'anno scorso quindi aveva già dimostrato di poter far bene su questo circuito e quest'anno un'altra gara emozionante fino a quel momento poi in cui c'è stato questo, questo scontro si erano già avevano già un po' sondato il terreno all'inizio con quella toccatina alla roccia eh, dopo la partenza e, però poi arrivati dopo in pista ed è una cosa strana perché Red Bull è il team più veloce nel punti i pit stop, invece abbiamo visto che anche Red Bull può, può sbagliare sotto pressione, ci sta, è un mondiale tiratissimo punto a punto e ogni gara è importante, la sprint qualifying del sabato è importante perché assegna dei punti. E, e finalmente c'è stata, c'è stata questa vendetta, vogliamo chiamarla così, eh, da parte di Max che non ha alzato il piede, va bene, poi ne parleremo anche dopo, Luis non ha lasciato spazio, va bene, ma anche come hai detto, hai scritto tu oggi Raffaello in un articolo, ci viene da dire eh, chi gli dice di alzare il piede a questi due piloti che stanno lottando per il mondiale, diventa difficile, esatto.
0: Esatto, dici mm-hmm. bene Chiara, intanto buonasera anche alla nostra Mara Romano, molto felice per il risultato di ieri e eh, scoppiazzante il...
1: Mara, hai visto?
0: <ride> Noi. Tra l'altro, guarda qui, il mio sfondo sul cellulare, tra l'altro in diretta, 21:36. La data lunedì 13 settembre, cioè, come fai a non metterti? Io stamattina mi sono alzato con, con il buon umore, vedendo questo bel faccione sorridente. Come fai a non farti venire il buon umore? Dai, ci, ci stava. Parleremo comunque, ovviamente, anche di Bene Ricciardo, Lando Norris, Zach Brown e della McLaren. Che ha fatto una gara clamorosa, eh, Vincenzo. Anche lui ha lo stesso punto. Mi fa molto piacere. È stata quella da parte della, della Red Bull, eh, mi ricollego proprio al tuo ultimo discorso, Chiara, quello che tra l'altro ho scritto, eh, come fai a dire a due campioni di alzare il piede? Perché il stesso discorso che feci un po' qualche mese fa, a luglio, proprio in occasione del GP di, di, di Gran Bretagna, Silverson, eh, sono due... Grandi piloti, uno è un sette volte campione del mondo eh, che è arrivato agli stessi numeri di Michael Schumacher a livello di titoli mondiali conquistati, e lì lì, magari per vincere e surplassare, diventando così il pilota più vincente della storia della massima espressione dell'automobilismo. D'altro canto, c'è il giovane olandese che vuole riportare in auge il marchio della Red Bull tra l'altro Christian Horner in una recente intervista ha rilasciato che la Red Bull diventerà molto presto la Ferrari del, di Gran Bretagna e questa era una forte frecciatina alla Mercedes che ha come sede politica fissa Berkeley, che è appunto a pochi chilometri 30 se non sbaglio da, da Silverstone. quindi era una grossa frecciatina e D'altro canto dicevo, abbiamo un pilota del calibro di Max Verstappen che deve cercare in qualche modo di placare questa avanzata tedesca eh, ma soprattutto quella di Lewis Hamilton e diventare essere riconosciuto come il campione il pilota che è riuscito a fermare Lewis Hamilton che non è un titolo da poco qualora dovesse vincere quest'anno il, il titolo mondiale intanto eh, buonasera anche a Riccardo e eh, Mara Ciccia, ma siete fantastici io non sono felice ma di più Grazie e quindi è un po' una situazione particolare, lì in quella curva eh, ok, Lewis Hamilton ha detto che io ho lasciato spazio però ha lasciato spazio l'inserimento in di curva, poi però ha stretto uh, diciamo a metà della prima variante Max Verstappen al canto suo non ha tagliato la scicante perché lì magari con i portoli interni, con i salsicciotti eh, che sono abbastanza esposti, eh, deve, deve stare attento anche perché lì il fondo può rovinarsi molto facilmente, non, non è una roba da poco insomma, quindi bisogna a, doveva stare molto attento. Poi noi eh, ragioniamo sul fatto che sì, doveva alzare il piede, magari doveva fare così, dalla sedia siamo tutti bravi, Però immaginiamoci questi, questi ragazzi in, calati nell'abitacolo, su un circuito, il tempio della velocità con le, con le Monza, eh, voglio dire queste cose non perderla proprio così fa la colie quello che fa la paese c'è pure ragione voglio dire
1: eh, no, è... lasciano passare <ride>
0: <ride> capito non, non è molto semplice quindi è stato sicuramente brutto il, l'incidente perché abbiamo rischiato in alcune immagini si vede proprio uno dei tre bracci eh, dell'alo che eh, si si è, si è inclinato è andato a creparsi quindi si è danneggiato parecchio e anche la testa di Lewis Hamilton dalle varie moviole si vede proprio inclinarsi quindi vuol dire che è stata sollecitata da una pressione della gomma che è stata per fortuna veloce l- lo scorrimento della vettura della Red Bull sopra la testa del pilota inglese ma se non ci fosse stato proprio il lalo eh, sarebbe finita male intanto leggiamo il commento di eh, Giorgio Benedetti buonasera gentilissimi il ritorno di McLaren finalmente ai giusti vertici, mi ha scaldato, scaldato il cuore, onestamente volevo Norris, ma arriverà, arriverà. di sicuro arriverà anche Norris, spero Giorgio rimani in linea con noi perché fra poco parleremo, dedicheremo un blocco eh, interamente alla gara della McLaren di, di ieri a Monza. E, ora Chiara, io dopo aver analizzato un po' questo incidente che è come la metti, come la giri, è sempre uno, il web che si divide, 50 e 50, c'è chi dà la colpa a Lewis Hamilton, chi la dà a Max Verstappen, chi invece è un incidente di gara. C'è invece chi ha detto, spero che Max Verstappen si faccia male da solo, quello non l'auguro mai è una sì, cosa che non auguro neanche a Lance Stroll di
1: commenti altrui ce ne sono stati parecchi
0: esatto è una cosa che io personalmente non auguro né a Lance Stroll né a Nikita Mazzi, perché sono, non sono piloti che amo particolarmente però non sono cose che non si augura a nessuno eh, quindi ci, ci dissociamo ovviamente da, da questi commenti eberranti e io ti chiedo Chiara Max contro Lewis di, di chi è la colpa?
1: La domandona che chiediamo anche a chi ci sta seguendo, perché vogliamo sapere Ovviamente. La allora, dal mio punto di vista, anche in virtù di quello che ho detto prima, è un concorso di colpa. Eh, metti due grandi campioni che stanno lottando per il titolo mondiale, ogni punto e ogni minimo dettaglio è davvero importante. I metti lì si trovano finalmente di nuovo ruota contro ruota e dire uno poteva andare dritto, poteva tagliare la chicane nel caso di Verstappen, l'altro poteva lasciare un po' più di spazio, nel caso di Hamilton sta di fatto che né uno né l'altro hanno fatto quello che ipoteticamente potevano fare, quindi un po' colpa di uno, un po' colpa dell'altro, concorso di colpa è finita nell'unico modo in cui poteva finire, diciamo così, quindi con entrambi fuori, fuori dalla gara è andata peggio rispetto a Silverstone per Hamilton perché a Silverstone Hamilton l'aveva, l'aveva scampata ed è riuscito a rimanere in pista dal punto di vista del mondiale invece eh, è andata peggio ad Hamilton perché né eh, durante la sprint qualifying né tantomeno durante la gara è riuscito ad ottenere punti e anche se Verstappen ha ottenuto solo due punticini al sabato a Monza ponticini diventano importanti ecco è un mondiale veramente che diventa tirato 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 e adesso di gare ne mancano 8, sono comunque tante perché otto gare può sempre succedere di tutto però diventa importante anche psicologicamente sicuramente l'uscita di entrambi di ieri non fa bene né a uno né all'altro eh, perché sono ipotetici 25 punti che non arrivano né da una parte né dall'altra eh, non dico che Verstappen poteva vincere, non dico che Hamilton poteva vincere perché per me ieri Ricciardo ha fatto una gara superlativa, era veramente, era veramente al posto giusto nel momento giusto, eh. era il suo momento ieri, però sicuramente qualche punto in più rispetto a 1-0 sarebbe arrivato, io ti dico quindi concorso di colpa, incidente di gara e a tal proposito, oltre che chiederti cosa ne pensi tu, cosa ne pensi della penalità.
0: Allora, io prima di rispondere alla tua domanda volevo leggere il commento di Giorgio che che ci dice, io credo che Verstappen poteva alzare il piede, è un campione vero, certi errori deve evitare, Max credo che sia un pilota, per diventare un campione Mm. bisogna fare altro. Capisco il, il commento, c'è da dire però che, eh, come ho scritto oggi nell'articolo, eh, vai a dire a un pilota del genere, lì di alzare il piede. Sì, deve capire quando farlo, quando si inalbera Max diventa la, la solita testa calda che abbiamo visto eh, tutto a Monaco anni fa e in tanti altri svariati episodi, però penso che qui ci sia una colpa perché come Max poteva benissimo alzare il piede, Lewis Hamilton poteva lasciare poco poco più di spazio anche in percorrenza di curva lì non l'ha fatto perché sapeva di non averne nei confronti della Red Bull e quindi diciamo che banalmente parlando,
1: scusami all'inizio con Norris la curva è riuscito a, co- a, percorrerla, a percorrerla insieme Lewis Hamilton perché esatto. giustamente ha lasciato spazio lui, cioè, è vero che si corre sempre per vincere però la battaglia vera Hamilton ce l'ha sempre con Verstappen ovviamente perché Norris per quanto sia in alto in classifica, in classifica piloti non sta al, al momento lottando per il mondiale, tra 5 gare magari questi continuano a buttarsi fuori e mai dire mai, ora l'ho detto, non succederà mai, mi dispiace. <ride>
0: <ride> Però per quanto riguarda la penalità Chiara io ti dico che è sbagliata hanno usato due pesi e due misure perché se a Silverson tu c'era cioè Max Verstappen fuori dai dei giochi, Lewis Hamilton era in pista, quindi gli dai 10 secondi, come abbiamo già detto, se non l'avete fatto vi invito a recuperare le vecchie puntate, sia in formato podcast su Spotify, cercando Rossomotori.it oppure andando sul nostro profilo Facebook, Rossomotori.it o su YouTube vi recuperate la puntata del GP di Gran Bretagna, dove appunto parlavamo di questa penalità data da Luis Hamilton, perché era ingiusta, perché dare 10 secondi a un pilota che guida una Mercedes che è la seconda vettura più performante o comunque a pari passo con una Red Bull è, è, è una penalità insignificante perché poi ha vinto la gara, ma sarebbe arrivato magari secondo alle spalle di Leclerc avrebbe comunque portato a casa 18 punti o 19 perché ha fatto un giro veloce e quindi eh, con, con Max Verstappen che eh, non solo si ritira dalla gara per l'incidente che, che è andato in, in atto, ma non solo tu gli precludi tre posizioni sulla griglia, quindi che vuol dire che qualora Max Verstappen in Russia proprio due settimane dovesse arrivare primo con le tre posizioni per l'unità e quarto, tutti sappiamo bene è che Luis Hamilton lì può giocarsi la vittoria o comunque arrivasse secondo, dovesse arrivare secondo, è una vittoria matematica è, è lì davvero... Vai ad alterare un po' quella che è la classifica del campionato. L'incidente per me è un incidente di gara, perché ripeto, eh, lì eh, ok, Verstappen ha accelerato, è stato molto aggressivo, però come hai ben analizzato tu con Lando Norris e stessa, eh, stessa dinamica, ha lasciato scorrere, quindi lì hai voluto lasciare scorrere perché la, t- la tua lotta non è con Lando Norris, ma con Max Verstappen. Però se tu chiudi devi anche aspettarti il peggio a quel punto, soprattutto su una curva stretta come la prima variante o anche la variante della Roger che sono due varianti mo- molto strette dove una vettura sola può passare in, in tranquillità, eh, ti devi prendere anche le due colpe, tu che sei sette, campione, sette volte campione del mondo. Ora ti leggo un attimo un po' di commenti, Chiara, okay. eh, dove Vincenzo Cice per me è giusto incolpare per Stato, quindi le, le opinioni dei nostri, eh, dei nostri ascoltatori. Hamilton nel primo giro alla roggia ha tagliato la chicane come avrebbe dovuto fare Max. Aggiungerei che Ricciardo alla partenza della sprint qualifying ha ricreato la stessa insatta dinamica con Verstappen ed anzi era ancora più avanti rispetto a Max e alzando il piede ha evitato il contatto perché Max era chiuso nello stesso modo di Lewis. Poi questo è il commento di Vincenzo, Riccardo ci dice Un corto con Chiara, un concorso di colpa e qui ti querelo Chiara Nessuno dei due ha voluto togliere il... <ride> togliere il piede, anche se forse Max un po' di malizia ce l'ha messa, come forse Fett l'aveva messa a Montreal nel 2019. Il mio forse maiuscolo vuole manifestare tutti i miei dubbi. Non ha senso togliere punti sulla licenza Verstappen. Ottima eh, considerazione anche quella del nostro Riccardo. E... Oh, Mara qui la spara grossa, capace di vincere il Bottas il mondiale, vedremo. Ehm. Qui eh, ti faccio rispondere a te Chiara Eh, Giorgio ci scrive Posso chiedervi una cosa personale Secondo voi Arriveremo ad una rivalità Tipo Senna Prost O Hamilton Rosberg?
1: Allora Senna Prost La vedo più difficile Perché eh, Cioè Tra Senna e Prost allora c'era rispetto assoluto fuori dalla pista, per carità, perché ai tempi il rispetto era, era una cosa che si portava non in alto di più, ma in pista erano veramente, veramente, possiamo dire, cattivelli, no? Quel famoso scontro in cui Ayrton Senna, cioè, di non, è, non, non si tratta di una piccola malizia come quella che può aver No, no, è andato stato, proprio addosso su sul cioè, a cannone a, tirare, a centrare la macchina di prost per buttarlo fuori vincendo così il mondiale cioè quella era una mossa studiata tant'è che poi un anno dopo l'ha confessato ovviamente però sì, quella sì. era una mossa studiata in virtù di quello che era successo l'anno prima così, co- cioè, così proprio da farlo apposta a voler buttare fuori un altro non tanto perché magari non hanno il carattere ma forse perché i tempi sono cambiati e adesso la sicurezza ha un determinato peso quindi la vedo molto difficile che si arrivi a questo livello. Hamilton-Rosberg è già una rivalità diversa perché lì era molto anche giocata sulla, sulla psicologia, tant'è che Rosberg alla fine dell'anno talmente era stremato a livello psicologico che si è ha, lasciato, ha lasciato la trinità nel fondo, però eh, la dice lunga sulla pesantezza di quello che è stato, di che è stato lo spunto. E Secondo me già un po' c'è questo, questo tipo di rivalità perché... Principalmente parte dai due team principal, mi sembra, che non perdono occasione per lanciare frecciatine. Loro al momento diciamo che se le danno tra virgolette in pista, ecco, diciamo che Verstappen non è uno che si è mai tirato indietro quando c'è da tirare la piccola sportellata piuttosto che far vedere che lui può anche provarci e va bene. Ieri forse c'è stata un po' di malizia, probabilmente sì, nel senso che ci sta che nella testa di Verstappen sia passata l'idea: se usciamo tutti e due, ci guadagno io, è lecito, ma non perché è Verstappen, è Mad Max, come vogliamo chiamarlo. È un pilota, è uno sportivo, è, c'è dell'agonismo, funziona così, eh, in, qualsiasi, in qualsiasi cosa. Eh. Quindi io ti dico: forse come Hamilton Rosberg.
0: Forse come ultimo talk, speriamo di essere chiara sia stata esaustiva. Intanto ti ringrazio il nostro Giorgio, noi ringraziamo per essere qui con noi in nostra compagnia questa serata. E, allora, allora avevo perso un commento, perché sono tanti anche questa sera, noi cerchiamo di dare spazio a tutti. E, il nostro Jack, il nostro Giacomo Lago che salutiamo, è forse una penalità più simile a quella tra Schumacher ed Hamilton. Eh, qua va pesca qua uh, a quale episodio nello specifico. Poi, ehm, il nostro Corrado dice, per me colpo al 100% di Max, ha peccato di irruenza. Eh, Vincenzo dice, secondo me la penalità può starci, lui sarà ancora in gara, motivo per cui la penalità uh, a tempo ci stava, anche se andavano dati 20 secondi per me. Per Stappen invece essendo ritirato, doveva essere per forza penalizzato in un altro modo. Qua è sempre un parere molto personale, ovviamente rispettiamo quello di di tutti quanti, ci ci mancherebbe altro, però secondo me uno dei grandi problemi di eh, di questa Formula 1 è è quello di non avere una direzione gara fissa per per ogni appuntamento. Secondo me con un un regolamento eh, studiato a tavolino, con le stesse persone, quindi le stesse teste gara per gara, Secondo me, tanti episodi del genere si andrebbero a risolvere. Anche perché, ragazzi, qui non è che è la penalità, finisce in Russia e, e finisce lì. La penalità che gli è stata data, è, la parola che, la, la penalità che è stata data a, eh, a, a Verstappen, si ripercuoterà poi sull'intero campionato. Così come l'episodio di, di Spa in Belgio, voglio dire. Quindi eh, so, sono tante piccolezze che, sommate, fanno un un gran problema un gran eh sì, bel problema buono, cosa dire
1: hai ragione secondo me cioè il fatto che non ci sia una stessa commissione gara poi mette tutto un po' sul, sul soggettivo perché magari la commissione gara di Silverstone lo interpreta come un incidente di gara quella che invece c'è a Monza dice no è tutta colpa di Verstappen magari in Russia succede un'altra roba simile però la commissione gara che c'è in Russia dice no invece secondo me è colpa di X E così hai tutte robe diverse, è ovvio ovvio che con l'episodio di ieri crei un precedente, di conseguenza sei obbligato un po' anche a tenere la stessa linea, anche se abbiamo visto che non sempre è così, forse più leggendo anche quello che, che ha detto Masi. Eh, hanno tenuto più in considerazione più che Silverstone visto che là un pilota era uscito e uno no quello che è successo in Nigeria, quindi un incidente che provoca il ritiro sia del pilota che ha causato l'incidente che di X altri
0: esatto intanto quello dice che diceva Prost per vincere un mondiale non devi necessariamente andare veloce ma ovviamente giustamente essere conservativo e sfruttare le occasioni questa eh, un po' come fece Jackie Raikkonen nel 2007, che <ride> arrivò lì a vincere il mondiale per un punto solo. E sempre Corrado ci scrive che Hamilton ha più esperienze e ha dimostrato nella Chicana in precedenza. Max deve crescere come pilota e poi potrà diventare un campione. Premesso: non tipo nessuno in particolare, ma solo per lo spettacolo. Bravo, Corrado, questo aiuta un po' a essere anche eh, obiettivi, avere una visione più, più ampia delle, delle cose e lì ci scrive le persone cambiano ma la la linea guida c'è nel dubbio favorire la Mercedes
1: (ride) questo è un po' il sospetto che si ha ormai da da un po' dal 2014
0: forse e, e Riccardo ci scrive Beh, finché Hamilton continua a correre non escluderei una rivalità ma a breve termine appunto perché c'è una certa differenza di età, ma se arrivano anche Leclerc Russell e Norris con auto di livello simile, sarà una bella lotta su più fronti, tra l'altro il prossimo anno che Russell avrà una Mercedes con Norris alla McLaren e Leclerc alla Ferrari e Verstappen alla Red Bull secondo me il prossimo anno ci divertiremo un sacco davvero tanto okay. Davvero tanto. Speriamo tante.
1: che vecchino tutte macchine giuste, che facciano tutti un buon lavoro, così almeno abbiamo, torniamo ad avere tanto spettacolo in esatto. E Russell esatto. che ha di fianco eh, Hamilton,
0: secondo e me. Se si lì a fare
1: bottas della situazione,
0: <ride> non lo so. Spero di no. Spero di no, però, secondo me, il prossimo anno in Mercedes si riproporrà il 2019 Ferrari.
1: Può darsi, sì. o,
0: questo sentore, o questo sentore qui. Chi vivrà vedrà. Voglio farti rispondere a questa domanda di Giorgio Chiara, che ci dice, sempre rimanendo in tema Hamilton-Verstappen, poi passiamo a McLaren, comunque la vostra opinione di questi bulloni che non si staccano, come lo giudicate? Perché onestamente, quest'anno mi sembra molto presente in Pit, perché poi Corrado ci dice anche, e eh, scusami, eh, eh, Giorgio ci dice anche che in eh, una corsa come ieri, questo errore in Pit è nel positivo non poco max
1: direbbe un po, un po' chiunque mi viene da dire, ripeto cioè Red Bull fi- fino a che non, mette, non ha messo la regola che il pit stop deve essere almeno due secondi se no non è considerato umano, Red Bull andava tranquilla- tranquillamente sotto i due quindi sai da due a undici secondi un po' di nervoso effettivamente lo crea e sti bulloni non, non so quali problemi ci siano perché appunto è successo Bottas, è successo a Giovinazzi, è successo a Verstappen in Ferrari il problema non è dei bulloni ma delle pistole della Premo Velo della, della Chicco, dipende eh, non so se eh, è più frutto di una certa inesperienza da parte dei meccanici ora non so, non so se, eh, se sono cambiati, se hanno dei meccanici un po' più giovani se hanno cambiato qualcosa in particolare in questi, in questi bulloni però effettivamente hai ragione Giorgio perché quest'anno si è visto, si è visto spesso questo problema avrà sbagliato a fare gli appalti alla ditta che, produce, che ne produce i bulloni questi
0: bulloni che si prendono gioco dei più deboli. il <ride> <ride> commento di Mara che ci dice sperando che finisca il dominio Mercedes nel 2022 e proprio collegandoci alla nostra, eh, alla nostra Mara eh, Chiara che, che diciamo di questa McLaren di questo Daniel Richard di questo London Artist
1: allora ho un po' paura a parlarne perché l'ultima volta ho ricevuto dei messaggi intimidatori però vorrei anche dire che non so se avete notato ma la settimana scorsa io non ho messo a podio neanche uno della McLaren e hanno fatto doppietta che non succedeva dal 2010 cioè, di conseguenza non li metterò mai più non li metterò mai più a podio così siamo tutti, felici. <ride> siamo tutti più contenti, no comunque felicissima per Daniel Ricciardo, weekend stupendo finalmente perché veramente non gli si può dire niente, <ride> Beh, è Io anche bello contato, vedere sì. così, cioè, ti mette proprio felicità capito, sì, e sì. ci mancava questo sorriso, eh? ci mancava, Certo. Ci ha messo un po' di tempo, però vabbè, ha cambiato macchina, poi magari c'è i piloti più giovani di fianco che va sempre bene, eh, un, po di, un po' di difficoltà anche mentale, ovviamente la, la sofferta ci sta, però ieri nulla da dire, ha fatto bene nelle sprint, eh, ha fatto benissimo la partenza di ieri, perché la, la partenza di ieri che ha immediatamente bruciato Verstappen senza paura, senza timore, ha condotto la gara dall'inizio alla fine, che gli vuoi dire a sto ragazzo? Che gli vuoi dire? Assolutamente niente. Stessa cosa vale per Norris perché ieri è stato anche lui, è stato anche lui magistrale. Eh, forse visto l'andamento di quest'anno uno può dire che meritava più la vittoria a Norris rispetto a Ricciardo. A me viene da dire assolutamente, però forse serviva un po' di più a Ricciardo una, una bella spinta di questo genere perché vincere, vincere a Monza è sempre vincere a Monza, eh. ieri erano i cent'anni del Gran Premio d'Italia, quindi anche... No,
0: anche il prossimo un bel ricordo.
1: Anno. No, Gran Premio d'Italia 21-21, l'anno prossimo da okay. quando hanno fatto Monza.
0: Ok. È il primo Monza. Pardon.
1: Figurati. <ride> Comunque, una be- ieri una bella, una bella, bella McLaren. Tu che ne pensi di questa bella McLaren che abbiamo visto?
0: Allora, io prima ti voglio leggere questo commento di Vincenzo: che nessuno può non essere felice della vittoria di Daniel Ricciardo. Credimi, io stanotte, io stanotte l'ho anche sognato, ho, ho sognato proprio la vittoria. Io, però, credimi, non sto scherzando, ho sognato che ero a mondo e ci riusciva a parlare. Eh, di certo ti entra nel cuore, non può non piacere come pilota, cioè se qualcuno eh, o ti piace o menti, cioè due sono le sono cose.
1: Sono d'accordo,
0: sono d'accordo. Ahia, ahia.
1: <ride> eh, adesso è arrivata anche a te,
0: eh, mo. Io ora come mi devo comportare, Chiara, tu che sei esperta? Tu
1: stai, su, stai vago, parla solo di ieri, Beh. stai vago. <ride>
0: Eh, McLaren, bella gara ieri, eh, ha, ha fatto bene in eh, Ricciardo nella Spin Fine, ha fatto bene in gara, eh, la, la vittoria l'ha chissata alla partenza, perché da 0 a 200 in 4.6 secondi, mette per start in 4.8, quindi quei due decimi hanno fatto la differenza, eh, e poi nulla, ha, ha gestito molto bene la gara, è, è stato pulito e eh, e basta, bella parte della McLaren, no, scherzi a parte, no, non riesco a trattenermi, non riesco a trattenermi. E Daniel Ricciardo ci voleva eh, una, una vittoria da parte sua, perché è un campione, lo, lo ha sempre dimostrato da, dall'esordio. E, e ieri vederlo sul podio in Italia, lui che sappiamo essere di origini italiane per i genitori che sono di Reggio, Calabresi e Siciliani, quindi. Eh, è anche un po' di itali- italianità che vince a Monti. infatti ieri la folla era in, uh, in sviglio quando ha, ha, ha parlato poi in italiano e ha detto non capisco una parola però va bene <ride> eh, lì davvero ha conquistato sa anche lui come farsi voler bene perché ci sa fare per quanto riguarda Lando Norris eh, ieri il solito commento team radio, ah però ditegli di andare veloce perché se no se non è il ritmo lo, lo passo eh, non è che si faccia proprio così, devi dimostrare di avere il ritmo. Nelle altre gare lo aveva, infatti l'hanno fatto passare. Ieri non lo aveva proprio il ritmo, l'Andonoris, in, in Italia, in Monza. Quindi sono felice molto per, per, per la McLaren Ma il vero uomo partito è stato Zach Brown. Cioè era felicissimo, c'era Andrei Seidel eh, che era molto felice, sì, però composto. Eh, corretto, poi invece Zach Brown, un classico americano, californiano tra l'altro, di Los Angeles ha fatto la cacciara assurda proprio sul podio gli ho detto spando si cioè, altre persone invece no, qui ci vado io e festeggio pure <ride> fantastica sì, metrata. secondo me è
1: ancora sa che sta festeggiando comunque.
0: sicuro, sicuro quando c'è due
1: settimane eh, settim- di pausa può festeggiare
0: ancora eh, qui Corrado ci fa una domanda eh, chiaro, una domanda un po' oltre Morris alla Ferrari, quando sarà il momento? Norris alla Ferrari.
1: Norris alla Ferrari, sai che non ci avevo mai pensato. Non lo so se sarà il momento, secondo me, ma non tanto per Norris eh, che, che non è bravo tanto ad andare in Ferrari a parte che vabbè, la Ferrari degli ultimi anni purtroppo non compete per un mondiale, speriamo sempre nell'anno prossimo come, come ci ritroviamo a dire no? E... Sai che? Non, non lo so, non lo so. Io con questa crescita McLaren, fossi in loro, se hanno anche un buon progetto per l'anno prossimo, io Norris me lo tenere. Eh, conosce la macchina, conosce il team, conosce tutto il funzionamento. Se, se l'anno prossimo c'è, c'è, c'è un bel progetto, Norris lo deve tenere. L'hai tenuto quando, quando è arrivato, eh, l'hai cresciuto tu e devi continuare a farlo
0: esatto, penso la stessa cosa Riccardo, inerente a Ricciardo abo- avete visto ieri voleva parlare in italiano ma non gli venivano le parole troppo contento ed emozionato eh, vincere a Monza non è roba da poco Mara, eh, dice Vincenzo vedi che Russia la McLaren con quelle team nettamente favorita, attenzione Vincenzo
1: bravo Vincenzo ci hai pensato tu noi siamo Intendiare. scagionati no, no, not my voglio. fault
0: not my fault <ride> Eh, Giacomo ci scrive: Credo che a Sochi potremmo rivedere un'ottima prestazione della. E eh, vabbè, ragazzi, però qui ci eh, chiudono il sito
1: veramente.
0: Eh, Io cioè. chiara cerchiamo di placare gli animi, voi però ci buttate benzina sul fuoco, ma dei lunghi rettilini anche lì. Eh, è curto a medio-alta velocità, tranne l'ultimo settore per best up potrebbe essere durissima. No, noi ci dissociamo da questi commenti i tifosi ci della McLaren. Sì, sì. Eh, Corrado Ecco basterebbe un po' di alternarsi di piloti Alla vittoria per ravvivare la Formula 1 E ieri abbiamo avuto la prova del 9 Sì perché prima Corrado diceva che mm. Non ho preso il commento perché... e- Eccolo qui eh, Credo che la cosa giusta che manca alla Formula 1 sia la, per... eh, sia la rivalità per il titolo Tra più piloti Sbagliato dire Eh ma vince sempre Hamilton Però ci difiamo Max Posso interrompere a vincitlo Hamilton Il problema non è che vince sempre Hamilton eh, perché se dovesse iniziare l'era Max, inizieremmo a odiare anche lui, come si è, si è fatto con Hamilton, serve più spettacolo tra più piloti per la corsa al titolo, è vero, è come si è fatto con Schumacher, ricordo quando ero più giovane, con Vettel, si è sempre fatta sta roba. è vero perché poi alla fine uno si annoia, si, si, si abboffa le palle con c'è di un termine chiaro, perdonami il francesismo che ho utilizzato da Luigi XVI in persona, però... È anche vero questo, questo commento perché poi si va sullo schieramento opposto e, e si preferisce il rivale che cerca di ostacolare quello che vince sempre. È così come in tutte le competizioni sportive, sì. ehm, ecco la condanna, <ride> Livio. Ecco il sorposto. Chiara, come, come lo commenti il sorposto di Lando Norris sulle Kerken? anticipando la curva sulla terra è stato il più bello di tutta la gara perché ha rischiato tanto? Eh
1: gran bel sorpasso, gran rischio e bravissimo Lando Norris, che dire no? Bravissimo, top 10, 10 lodi! <ride> No, però adesso a parte gli scherzi davvero, è stato sì, ho paura adesso io, cioè, tu non capisci, ogni volta che si, si tocca l'argomento McLaren, che tra l'altro ha due, ha due ma io sono d'accordo, ma non essere è McLaren, ha due piloti, sì, sì, sì. certo che mi piace tantissimo e Norris vive la stessa identica cosa, Detto quindi non è, ripeto, non è per gufarli, ma veramente io spero che possano, possano fare veri, eh, è la mia speranza, però appunto il, il io sul passo di, di, di Norris sulle crerpe, sono d'accordo con Livio, assolutamente il più bello di tutta la gara. Gran rischio è andare sulla terra, preso di, di forza, di potenza, bellissimo, nulla, nulla da dire. Bravo Norris, dimostra, ogni gara dimostra sempre che un passo in più lo fa, sta crescendo bene, è molto maturato, l'ha fatto proprio sicuro di sé, è questo che ha preso
0: esatto, eh, tra l'altro un, un sorpasso che a livello visivo può, può risultare molto semplice ma vi assicuro che fare quel sorpasso lì sulla terra perché una metà dell'auto era sulla terra, anche se eh, il contatto è stato brevissimo ma a quella velocità tra l'altro sterzando quindi il raggio di sterzata c'era, la, presente, la macchina non era dritta eh, ha rischiato tanto e lì ha avuto le palle l'Ando C'è cioè il ragazzino ma ha delle palle assurde per fare sì. Tanto di cappello, tanto di cappello. E, e, Riccardo ci dice: collegandoci al fatto soci per la McLaren, anche la Ferrari in parte Similbaku Baku per quanto riguarda soci. Ci costa. Sì,
1: Sochi sarà una gara noiosissima come al solito, non mi sa, però. Non sappiamo che purtroppo il, il layout del Gran Premio di Russia di solito non regala grandi giochi, no, è vero anche è che questo 2021, eh, però di solito i Gran Premi quelli, quelli un po' più noiosetti tali rimangono, io spero ovviamente che ci possa essere un, un altro crash per Verstappen in Hamilton, mettiamola così, non so più cosa dire, non so più ci fare
0: andiamo sulle retrovie sì. che sono quelle meno andiamo calcolate su, ma in
1: fondo ho detto completamente magic, vabbè ma magic non è facile
0: cioè. eh. è quello che sta
1: succedendo magic adesso è besticcia con fumache <ride> no. però mi piace molto questa cosa perché come allora loro la AS, no? in fondo alla classifica probabilmente mh, non riusciranno ad arrivare a fare neanche un punto a meno che 10 davanti non, non gli esplodano contemporaneamente tutte le gomme immagino non riescono pure a litigare tra
0: di loro. perché comunque la competizione è tra di loro quindi devono bistricciare <ride> eh, allora Corrado dice ragazzi correggetemi se sbaglio quando Shuno che era a a Maronello sembrava lui rassuntere un cuore, poi con il suo carisma ha risollevato la Ferrari negli anni le Glerk e Sainz forse non hanno tutta questa stoffa da campioni Per contribuire a far crescere il cavallino Allora, quando Schumacher Arrivò in Ferrari nel 96 Io avevo due anni Praticamente A Fiorano Sulla pista testò la vettura Dell'anno prima del 95 E disse, testò le parole Come avete fatto a non vincere la gara A non vincere il campionato Perché l'auto c'era, il problema erano i piloti Lui si trova molto in forma e poi ovviamente sì, quella era un'epoca per, per la Ferrari, l'ultimo titolo costruttore all'epoca prima di Schumacher era quello di Scheckter nel 69, e quindi poi l'evoluzione è stata tanta, Schumacher ci ha messo del suo perché è tedesco, è, è puntiglioso, va nel dettaglio, un po' l'abbiamo visto come Sebastian Vettel, un po' come Nico Oldberg con i setup, questi tedeschi sono fissati, vogliono avere la macchina perfetta, guidabile che incalzi calzi a pennello e su misura, quindi forse questo è un po' un... Un pallino dei, dei piloti tedeschi, soprattutto di Michel Schumacher. E per quanto riguarda le, le e Sainz, guarda, io ti dico che apprezzo molto la coppia: questa coppia giovane, fresca. Eh, tanti errori, però, durante le prove, anche in qualifica, eh, soprattutto da parte di Carlo Sainz, che ha sbagliato in Ungheria, ha sbagliato in. Uh, in Olanda e ha sbagliato anche in Italia, e sono errori che costano parecchio, infatti Mattia Binotto, una cosa di cui tra virgolette si lamenta del pilota spagnolo, è che proprio eh, Sainz è bravo, sì, però deve cercare di mettere assieme l'Ukka Interfetti, che vuol dire far bene, prove le qualifiche e clara, cosa che fino ad ora non ha mai fatto. Ehm, però io sono fiducioso di questa coppia, Piace, lavorano bene, e poi ragazzi, eh, la Ferrari quest'anno va molto meglio dell'anno scorso, poi ne parleremo
1: eh, nel prossimo punto,
0: difficile fare peggio. Giorgio ti dice, Chiara, eh, cosa pensate del weekend di Bottas e queste regole così penalizzanti, perché io credo che il vero vincitore molare è stato lui, se partiva dalla polla credo sarebbe stato impossibile, imprendibile per tutti, cosa ne pensate, cosa ne pensi Chiara?
1: Allora, eh, il problema delle regole è che allora, qualche regola in generale la devi mettere perché sennò ovviamente non, non si riesce a tenere insieme già, alcune si fa fatica a comprenderle. Il, il problema di Botas è che cambiando e montando la quarta power unit a disposizione ce ne sono tre, se c'è la penalità e purtroppo era giunto il momento di, di prendersi quella penalità. Sono d'accordo sul fatto che abbia fatto non solo una grande, una bella gara, ma anche un un bel weekend perché alla fine si è preso il giro più veloce il re della velocità eh, al venerdì ha vinto la la sprint qualifying è partito poi l'ultimo ieri in gara ed è arrivato terzo l'unica cosa che è un po' una provocazione anche che che cerco no? però l'unica cosa che mi lascia sempre un po' con l'amaro in bocca di Bottas è che forse ieri a un certo punto ne aveva un po' di più per andare anche a prendersi qualcosa di più della terza posizione invece la sensazione è sempre quella che lascia un po' andare, si è sempre un po' conservativo, no? che è un po' il ruolo che è stato attuato diciamo, in tutti questi anni in Mercedes di solito quando c'è un corpo a corpo Bottas, nel, ultimamente, è difficile che risponda e ieri secondo me a un certo punto è andata così, perché lui aveva le bombe gialle, è vero che non poteva tirarle poco perché sennò alla fine del Gran Premio magari non ci arrivava. E davanti si è trovato Perez che era penalizzato e quindi sarebbe finito dietro di lui, però le due McLaren non erano così lontane. Forse non riusciva ad andare a prenderlo, di poi non lo potremo mai sapere. Però secondo me un pochino di più lui potrebbe, potrebbe usare, perché ieri la vittoria. Se la meritava, Se fosse partito dalla polla sicuro vinceva, vinceva lui. Sì, sì. Eh, perché ha fatto, ha fatto però un weekend veramente perfetto. E poi quando arriva quel momento in cui deve dare un po' di più, si conserva.
0: Simone, il mio carissimo amico, ti scrive chiara, prova chiara, questa è la differenza tra un discreto pilota e un campione. Esatto, non potevi descrivere meglio la, la situazione del finlandese, però comunque ieri si è distinto abbastanza bene in gara. Forse ora anche sente meno pressione, visto lo svincolamento che ha con la Mercedes, visto che il prossimo anno vestirà i colori della, eh, dell'Alfa Romeo. Eh, sembra che mi raiva una volte eh, eh, c'è come un leone a volte sempre sulla costa del sole fila il casetto eh, collegandomi ora iniziamo a parlare di Ferrari e mi ricollego a questo commento di Giacomo eh, non sono tanto senza Leclerc il problema il fatto è che ora lo sviluppo di eh, lo sviluppo di una monoposto è talmente complesso che gli stessi piloti indirizzano lo sviluppo lì, e tra l'altro arriviamo da una SF1000 scandalosa ragazzi, quello che di cui ho parlato anche nel, nell'articolo di, di oggi approfondimento sulla Ferrari è basta lamentarsi basta lamentarsi perché si legge Ferrari come scritto nell'articolo ma non chiamateli lead, perché dopo una SF1000 dell'anno scorso dove davvero eh, veniva sverniciata a destra e a sinistra da chiunque eh, quest'anno stiamo vivendo una vettura eh, come si deve, coi contro controfiocchi voglio dire eh, tanto di cappello al progetto, al, al nuovo motore, i 20 cavalli in più che si sono fatti sentire durante questo weekend, ma il mio problema è, sono quelle persone che dicono: ah, ma la Ferrari e la Ferrari non può arrivare se, me, me, meno che prima. Io penso che sia, se, se una persona con un po' di, di intelletto, se, se si applica, ci cioè arriva, io capisco il tifo. Ferrari, sono anch'io tifoso Ferrari io penso che se una persona fa caso ha un po' quella che è la, la logica, la legge dei numeri, in 71 anni di Formula 1 la Ferrari ha stravinto 16 titoli, ma ci sono stati tantissimi periodi di buio in cui la Ferrari non ha vinto. Ricordiamo l'ultimo costruttore è stato 79 e l'ultimo pilota scusate, è stato 79 Schefter 2000 Michael Schumacher. Parliamo di 21 anni. Speriamo di non dover aspettare tanto, però comunque non è che, visto che si chiama Ferrari, in automatico devi vincere sempre, perché ci sono momenti di, di buio, ci sono momenti di, di una squadra vince, è normale, è la legge dei numeri, ma non è che può vincere sempre quello, se no, io da ferrarista gli dico, sapete che palle, se non si vince sempre quella, quella macchina, eh, basta, cioè è bello così, c'è altri abbassi per tutti anche la McLaren a questo punto un'altra grande squadra, un'altra grande scuderia che eh, ha vissuto il delitto buio e disastroso che ha avuto ora sembra che tagliamo l'esempio di McLaren però è l'esempio più lampante che, che mi viene in mente però ora dopo il binomio McLaren-Honda con Renault e poi ora con Mercedes ha saputo eh, rivitalizzare il team la squadra, progettare una monoposto a eh, a pennello ha chiamato da, dal reparto WEC Porsche Andrei Seidel che ha fatto un lavoro con i controfiocchi e questi sono, sono i risultati ma come ha fatto la McLaren lo può fare chiunque anche la Williams sta crescendo può crescere chiunque basta solo pazientare stop, non, non, non ci vedo nulla di, di strano in queste lamentele sulla Ferrari, basta Cioè, voi pensate a Monza dell'anno scorso Vettel che va a Muno perché la, la, la Ferrari aveva problemi all'impianto frenante, eh, Leclerc sbaglia per un problema suo avuto nella gestione delle gomme, con la, con la gommatura alla parabolica. Sì,
1: Pensava anche di guidare una Mercedes, ha sbagliato proprio, <ride> ho detto forte questa macchina, stava andando bene, detto questo è confuso un attimo. <ride>
0: Pensiamo al Mugello l'anno scorso, dove Leclerc veniva sorpassato da chiunque e quello era il millesimo GP della Ferrari che rimarrà nella storia per essere sì il millesimo GP, ma anche uno dei più scandalosi della storia della rossa. Però la Ferrari di quest'anno è una Ferrari che ha rischiato di vincere a Silverson con Leclerc, una Ferrari che ha tenuto dietro per un sacco di giri la Mercedes 12 di Lewis Hamilton. cioè. Signori miei, di cosa vi lamentate? Cioè, Che volete? Che da un anno all'altro... Cioè, immaginavate una Ferrari vincente di titolo mondiale no. se uno Ma segue la formula la non... macchina
1: di base è la stessa dell'anno scorso l'anno scorso ce la ricordiamo tutti eh, quest'anno esatto. erano, erano congelate alcune cose, visto che l'anno prossimo ci sarà il grande cambiamento la macchina è la stessa dell'anno scorso migliorata, però è la stessa e figlia sua è figlia, è figlia, è figlia.
0: esatto esatto, intanto ci dice Giorgio Ferrari non riesce a ritrovarsi mi sembrano in luce i successi di Leclerc è davvero un peccato e pensare che in gara GT hanno dominato la recentissima 24 ore di squadra Franco e di Le Mans con trionfi da urlo lì è un po' diverso Giorgio eh, lì c'è la 488 che è, è, è una macchina formidabile, cioè perfetto, anzi è proprio grazie al balance of performance che eh, le altre auto riescono ad avvicinarsi se, no, se non ci fosse la regola del, del B.O.P la 488 sarebbe praticamente inarrivabile rispetto ad altre vetture GT3 però questo comunque, non, no, questo comunque vuol dire che a appuntamenti del GT World Challenge come la 24 ore di spam e del campionato WEC con la 24 ore di Le Mans si sono giudicate praticamente le tappe più ambite e prestigiose e quindi tanto di cappello per gli uomini in rosso nella categoria GT quindi non osi immaginare cosa ci sarà poi nel 2023 con il progetto Hypercar eh, Riccardo riguardo la Ferrari ci dice sono quelli che seguono la F1 solo nei risultati non sanno le dinamiche che ci sono e ci sono state dietro oltre, certo, la legge dei grandi numeri mi capita di parlare con persone così e allora cerco di spiegare, ma non è facile è vero eh, Ferrari ha sempre avuto eh, alti e bassi uno dei più promuovori storici 69, 73, 91, 92 e poi quando vince storia da scrivere è vero, quando si vince con Ferrari è sempre un gran... Eh, è bello da vedere, anche per i semplici appassionati di Formula 1, perché comunque un marchio storico che c'è da dal 1950, dalla prima gara a Silverson, voglio dire, non è cosa da tutti sì, verissimo, F Corse, però dai Ferrari, merita un salto di qualità vediamo, chi vivrà vedrà, il 2023 non è distantissimo, Giorgio mancano ormai un, un annetto e mezzo, quindi vediamo che vedremo che si, come si evolverà la situazione anche in quel reparto wec che a me piace tanto particolarmente, poi ti invito anche a leggere i nostri articoli su www.rossomotori.it perché oltre a Formula 1 trattiamo ovviamente anche il web e tantissime altre categorie motoristiche Chiara, tu di questa Ferrari No, aspetta,
1: voglio metterti in difficoltà adesso (ride) ti faccio una domanda e attenzione terzo posto costruttori McLaren o Ferrari
0: (ride) Eh, allora io uh, sono fiducioso nella Ferrari, ovviamente, però secondo me il, uh, se McLaren dovesse vincere il non dovesse, vincere, dovesse aggiudicarsi il terzo posto costruttori, lo deve alla gara di Monza. Perché yeah, no, riusciremo a vincere una gara proprio in uh, occasioni simili, cioè con uh, Verstappen ed Hamilton fuori dai giochi. Quindi con uh, episodi che non ti capitano. Spesso, tutti i giorni, voglio dire, e... quindi io ti dico Ferrari, spero in Ferrari, però McLaren uh, si è, si, dopo molto si è ripresa dopo un periodo un po' così e così. La Lungheria non brillava, Belgio è stato quello che è stato, in Olanda Norris non c'era praticamente perché è un circuito difficile con l'olandese. E quindi dicendo che ha avuto un po' più di esperienza al volante di una Formula 1 ha gestito meglio ma anche lì la McLaren non si comportava bene a Monza è stata aiutata dal motore soprattutto eh, perché monto un motore Mercedes vedremo a Sogi sicuramente sarà a favore della, della Mercedes quindi tutti i motorizzati Mercedes Ferrari ci sarà da vedere poi vedremo Singapore no Singapore non si fa mi pare no si fa
1: no. No, Singapore... non si
0: fa Ah, è vero, è stata annullata. Eh,
1: adesso eh,
0: la Turchia. Turchia, lì già è un po' più Ferrari come tracciato. E lì l'anno scorso, ricordiamo il podio di Sebastian Fett. Eh, Corrado ci dice: eh, Chi conosce il mondo della Formula 1 sa che per ottenere dei successi serve tempo, basta lamentarsi della Ferrari. Bravo, bravo Corrado. McLaren troppo in crescita. di Mercedes e taglio sono in. Per tutti i compresi Red e Mercedes, eh, McLaren è in ascesa. La vedo dura per la Ferrari. Vediamo, vediamo lì siamo fiduciosi, ma bisogna essere anche realisti. Quindi, se ripeto, se il McLaren dovesse giudicarsi la terza posizione, è proprio grazie al, uh, al risultato di, uh, di Monza. Eh, ragazzi, non giudichiamo la bontà dell'auto da un singolo GP vinto, disputato bene, vincendo anche il terzo uh, posto sarà di chi sarà più costante pur senza vincere, questo è anche vero Corrado, però comunque non si può nascondere che 25 no, 26 punti perché Ricciardo ha fatto il giro veloce cioè 26 più 18 punti sono 43 44 punti Da giudicare ieri che non sono pochi non sono pochi questo voglio dire, io non giudico la singola gara però 43 punti in una singola gara sono pochi da recuperare per dei team che sono da terza forza quindi sono lì per lottare dalla, dalla, dalla quinta alla settima e ottava posizione. Eh, Riccardo dice, non è ancora chiuso il discorso terzo posto, fino a sabato Ferrari è davanti degli stessi punti più o meno, secondo me se la giocano eh, fino alla fine la Ferrari salva un po' dappertutto, mentre McLaren ha più alte basi, certo se salenci Ricciardo con i risultati le dura. Infatti,
1: esatto. Ricordiamoci che... Ricciardo fino a ieri, fondamentalmente, è stato molto in difficoltà, con con la McLaren,
0: eh? infatti, te lo dice anche la nostra Mara, ce lo ricorda che c'è da dire che il do Ferrari è più costante del McLaren, l'hanno accorso solo per un po'. È vero, Eh, questo è stato anche proprio l'aiuto della Ferrari approfittare di un Ricciardo eh, fuori forma, Chiara. Io, visto che siamo un po' più in là con i tempi, non ti chiedo, me del tuo parere sulla Ferrari, ma voglio sapere il tuo parere su Antonio Giovinazzi.
1: Allora, diciamo che Antonio Giovinazzi mi ha subito in positivo negli ultimi, negli ultimi due weekend in particolare. Dal momento in cui si è cominciato a parlare tanto del suo, del suo possibile addio alla Formula 1, per andare in altri campi automobilistici, ha tirato fuori un un bel carattere, delle belle risposte. Eh, Venerdì ha fatto bene, sabato ha fatto molto bene, ieri la partenza è stata molto bella, molto potente, si è messo subito con le due Ferrari, eh, era lì pronto per per superarle, poi c'è stato quel, quel piccolo errore che anche lì... Sono cose che possono succedere, c'è stato questo piccolo errore in cui poi per la foga lui è rientrato subito in pista andando poi uh, a stringere sulla traiettoria ci cioè ha trovato Sainz e purtroppo l'ha avuta, avuta, avuta peggio lui, eh, però uh, ha tirato fuori delle, delle belle cosine da vedere dei nazzi, eh, non è mai stato un, un posto pilota. Eh. Eh, certo, è ovvio che è sempre il solito discorso, siamo in Italia, lui è italiano, era tanti anni che non si vedeva in italiano. Le aspettative sono sempre, sono sempre Pizza, alte.
0: Pizza, mandolino, sole, <ride> Italia.
1: Le aspettative sono sempre alte, però guida comunque un Alfa Romeo che è lì in fondo, addirittura la Williams sta sopra l'Alfa Romeo, che è Williams, è una crescita pazzesca. Quindi ha fatto bene sicuramente secondo me Giovinazzi soffre la presenza di Kimi effettivamente ha fatto molto bene negli, negli ultimi due Gran Premi dove al posto di Kimi purtroppo positivo al covid c'era Robert Kubica vediamo il prossimo perché Kimi si è negativizzato e quindi in Russia torna a sedersi eh, al fianco di Antonio Giovinazzi eh, io lo rinnoverei il ragazzo non anche perché mettere un altro pilota Mercedes al fianco di Bottas, no, eh, ricordiamo che Alfa Romeo è comunque motorizzata Ferrari eh. e mh, far arrivare, adesso si parla del, del cinesino che ti porta i bei soldi, Ciò, eh, eh, far arrivare l'ennesimo solo perché ti porta i soldi è una storia trita e ricrita, a volte va bene, a volte va male, però... Deve contare il talento uno sport, deve contare il talento. Il
0: allora facciamo un messaggio. Poi tagliamo questa parte al Romeo La mandiamo sui social, Instagram, Facebook, tagliamo Alfa Romeo, tagliamo Giovinazzi. Eh, hashtag tutti pazzi per Giovinazzi quindi Alfa Romeo mantiene Antonio uno è italiano. E tu porti, ok. Che sei una scuderia svizzera, però porti il nome Alfa Romeo sul, sul, sul tuo bel eh, telaio della, della monoposto. Quindi manteniamo Giovinazzi. Non è lì per i soldi, comunque non ha lo stesso patrimonio che ha ciò, che sono 30 milioni, che okay, il mercato cinese, ok. Quello che vuoi, però almeno ti andresti a distinguere da. Team quali williams quali Aston martin quale as che hanno portato solo per investire ma fanno soltanto figure barbine ok che il prossimo anno avrei bottas dalla tua ma immagina bottas giovinazzi che per me giovinazzi c'ha la sua la sua esperienza poi se vuoi lasciare giovinazzi io sono sicuro che rimanendo terza guida ferrari all'esclusiva per il il progetto nel web lì fa bene e poi si inizia a mangiare le mani Eh, ok che non esiste solo la Formula 1 per fortuna, però al Foromeo pensaci bene perché il ragazzo la Vale te l'ha dimostrato eh, più di una certa non può fare però dai la macchina al Foromeo e poi vedi che il ragazzo va giusto Chiara?
1: giusto Teniamo il talento e lasciamo i soldi dall'altra parte. Esatto. Facciamo delle Almeno... macchine che costano meno con il cartone, non so se questi materiali riciclabili. <ride> si possono sempre pensare delle nuove cose, no? <ride> esatto.
0: E... Giovinazzi porta i tarallini qui e si è all'altro me. E vuoi mettere tra e vino? Sai come va quel pilota? Via, quella curva la vedi dritta. <ride> Secondo me, cambiare sempre i piloti destabilizza una squadra. Tenetevi giovinazzi e datevi modo di crescere assieme alla squadra. Bravo Corrado. Giorgio, eh, giovinazzi con Pavonini e Ferrari così ha dimostrato il suo talento. Ma deve stare calmo. Ieri ha pagato l'ambiente e la location. Grazie mille, signore È stato un piacere confrontarsi con voi. Siete simpaticissimi. Grazie a te, Giorgio. A te. Se vorrai, potrai seguirci anche sui nostri social, Facebook, eh, Instagram, Spotify, Youtube. Basta digitare prossimamente.tv. Anche sul nostro sito internet, dove rimanere aggiornato con tutte le notizie inerenti al mondo del motorsport. Grazie a te per la compagnia. Quindi, manteniamo Giubinazzi, Chiara. Io lo diciamo dal Alfa Romeo. No, non per essere scato, basta poi anche, anche QGS, voglio dire io sono calabrese, siamo l'IBC però, però eh, è, è, giusto, è giusto mantenere l'italiano in Formula 1 che non ci stava da tanti anni eh, poi eh, secondo me Riccardo dice, secondo me Sauber a Giovinazzi sta spingendo un po' di più il motore per fargli fare belle prestazioni e magari trovare qualche soldino in giro partire davanti e arrivare senza sfortune a treguardo aiuterebbe per rimanere e poi Giovinetti è sempre stato sfortunato anche con i vari pit stop e quant'altro e strategia cioè. sì sì assoluto poi quest'anno mi sembra un, un attimino
1: di più in particolare sì, eh, sì. Eh, vabbè, fa parte anche quello del, del gioco purtroppo, purtroppo. sì Che poi devo capire tutto a lui eh, va bene vediamo, e... vediamo come va
0: chi vi vedrà? Lo, lo ripeto un po, da, un po' di volte però è il motto delle, del futuro della Formula 1 è ma è posso Chiara, chiederti siamo... una
1: cosa? aspetta, l'ultimissima ti chiedo questa Vai. cosa qua perché comincia a dire una certa volta. no, no, è una cosa per te che so che però bisogna prepararsi eh, se succede petal, se basta tiro. un è petal... eh,
0: chiaro, eh. ma io voglio andare a dormire stavolta <ride> non tema, so che voglio <ride> dormire eh, guarda, io spero, ormai è arrivato, di certo non potrà vincere il quinto titolo mondiale, eh, quello è, è scontato, però io, sai, non sono abituato a... alle notizie che ti arrivano nel cuore della notte, cioè sono abituato perché siamo svegli per... e pronti per ogni evenienza però pur vivendole da anni e da anni in questo settore non ti abiti mai, soprattutto quando hai una certa simpatia per un certo pilota, un certo team, eh, è brutto poi quando capita. Ovviamente arriverà, psicologicamente sono più o meno pronto, eh, però sarà, sarà molto dura.
1: Adesso sarà molto dura. Così. Poi vi faremo sapere come la prenderà veramente. La la... Chi... Non vi preoccupate. Like.
0: <ride> Sicura, sicuramente... No, me sicuramente con... Non che lo vedono in giro <ride> con il, il,
1: il... coso nero, no? Perché se bastano ha lasciato la la solo pace. uno. Ma troverete anche me al campo di Raffaello nel caso.
0: Per fortuna non mi lasci mai da solo. Eh, Lio ci dice Chiara stasera ti sta pizzicando forte Sì stasera Chiara (ride) è è in pena Tra l'altro mi trova anche destabilizzato Dopo una settimana molto infuocata Eh, Però Chiara Sì eh, Molto molto furba Sai non nascondiamo La chimuccia è scesa l'anno scorso dopo il GP di Abu Dhabi Eh, Ferrarista È il tuo pilota preferito in Ferrari Dispiace però uno poi ci si abitua Io sono del parere che Quest'anno ci hanno levato Kimi Raikkonen una grande perdita per la Formula 1 per un pilota caratteristico speciale. Il prossimo anno parliamo di Sebastian Fettel. Eh, uno alla volta, perché uno alla volta. <ride>
1: cioè,
0: abbiamo questo è una certa età. Voglio dire, non è che poi eh, ci, non ci siamo più abituati, non siamo più abituati a leggere questi. <ride> Riccardo dice: E non dimentichiamoci che Fiore è un suo estimatore, non si riferisce a Sebastian Vettel, ovviamente, ma ad Antonio Giovinazzi, che sono molti amici. Eh, Cesare Fiore, ex dirigente sportivo Ferrari negli anni 90, con no, fine anni 80, inizio 90, e Antonio Giovinazzi, che era della Spiga Giovi, eh, come già abbiamo detto. Poi toccherà a e Dano, infatti Hamilton ha detto in questi giorni che non sarà se sentito di continuare ancora, lo dice sempre, però prima o poi il momento arriverà anche per lui. Chiara! <ride> Siamo arrivati, Podio Virtuale Anticipazioni GP di Russia, vai, vediamo un po'
1: Allora, Podio Virtuale Russia, Allora, come ho detto prima, secondo me la Russia appunto, non sarà una delle gare più esaltanti di questo, di questo mondiale come abbiamo detto e anche, anche voi l'avete detto nei vostri commenti la Russia ha dei lunghi, dei lunghi rettilini che sappiamo chi possono favorire non sta a me dirlo <ride> quindi podio <ride> no no podio e non vi metterò neanche a podio perché l'ultima volta ha portato bene podio eh, Hamilton uh, vota se me sta bene. <ride> Sennò, se no se va male pure questa qua <ride>
0: <ride> Livio ci dice ehm, Oddio, tutti i commenti alla volta, attenta che Mara ti ascolta
1: <ride> Infatti, vedi, è Hamilton Bottas Verstappen, nessuna bufata. Così.
0: Allora Chiara, ti faccio rispondere per favore di Giorgio a questa ultimissima domanda per lo Superfast. Chiara, ultimissime domande. Onestamente, cosa pensi di Cambio Nome Parabolica e eh, chi secondo te vede con più margine di crescita per migliorarsi per la volta finale? Cedo su Red Bull. Eh, cambio del nome Parabolica, sono
1: d'accordo, la, nome, la, la, no, la nomina per Michele Arboreto e margine di crescita Red Bull.
0: Oh. Finito, <ride> via breve <ride> sintetica. Top. E comunque volevo correggerti: eh, Brest non può finirci a podio per le penalità, quindi eh, le dura, no. È perché ha 4-3 po- posizioni di penalità. Se arriva primo, deve eh. arrivare 4 Cioè eh, ma non la sconti quarto. in
1: griglia di partenza,
0: no? La sconti in gara.
1: Nasconde... Ah, appro... ah, allora cioè proprio. va bene, eh, allora ci metto Perez,
0: <ride> no. non era in, in, in qualifica, bensì in gara, quindi penalità di Monza per la gara successiva.
1: E eh, ci metto Perez.
0: Qua Corrado ci dice che è stato in griglia, non in gara. Io sono in gara perché il, eh, il fermento è stato proprio per quel motivo. C'è la lamentela della banalità, Verstappen è stato proprio perché la banalità sarà in, alla fine della gara. Infatti, sconto in gara, Va
1: bene,
0: c'è chi vediamo. dice in griglia, c'è chi dice in gara. Vedremo, e secondo me, invece, eh, Hamilton. Anzi, no, ti dico Bottas perché è un circuito dove. È sempre andato bene Valtteri, Tico Bottas, ecco. Hamilton, no. Ricciardo, dai, no. Ricciardo, oh, io Ricciardo. La,
1: ti- la tirata, eh.
0: Ma ce l'ho come sfondo, dai, i tifosi McLaren me lo possono concedere, dai e Gli orari, Chiara, quando si corre? Allora,
1: gli orari, si corre tra due settimane, quindi abbiamo una settimana di pausa Cominciamo venerdì 24 settembre, abbiamo le libere 1 dalle 10.30 alle 11.30, mentre le libere 2 dalle 14 alle 15. Torniamo ad avere orari normali visto che la seconda sprint qualifying non ce l'abbiamo e la terza se arriva arriva in Brasile sabato 25 settembre invece abbiamo dalle 11 alle 12 la terza sessione di prove libere mentre nel pomeriggio alle 14.30 ci saranno le qualifiche, la gara invece sarà domenica 26 settembre alle 14 quindi un'ora prima dell'Europa solita.
0: Per il flusso orario in Russia. Chiara, io ti, ti ringrazio di, di essere stata, ormai siamo addirittura d'arrivo, ringrazio te per essere stata qui, ovviamente in mia compagnia, ormai è un duo che, che scoppia, una coppia che scoppia, peggio di quella che McLaren, ormai dall'anno scorso, e ringrazio ovviamente tutte le persone che hanno commentato, ci cioè hanno seguiti, le nuove, eh, nuovi volti e soprattutto anche i, i vecchi che commentano ormai ogni puntata… Eh, Vincenzo e Dio Profetti non ascoltati, vedremo, 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 <ride> vedremo Giacomo. Eh, Buonasera a tutti e grazie. Eh, quindi, come eh, ultima cosa, Chiara, io ormai eh, come mi diritto d'arrivo ricordo a tutti quelli che ci stanno ascoltando di seguirci su www.rossomotori.it per rimanere aggiornati su tutte le notizie, ma proprio tutte le notizie inerenti al mondo del motorsport a due a quattro ruote, tra l'altro siamo diventati anche media partner del profumo Estate, quindi troverete tantissimi contenuti esclusivi, interviste, cronache di gara, approfondimenti e... E finalmente andiamo, torneremo sul campo dopo un anno di stop dettato dal, dal Covid. Quindi, appuntamento 18 19 settembre a Cremona con il nostro Simone Massari. Eh, troverete poi tutti gli articoli inerenti, già ne trovate qualcuno eh, su, sul nostro sito internet. Vi ricordo di seguirci sui nostri social, Facebook, Instagram, Spotify e YouTube, scrivendo solamente rossomotori.it. E eh, che dire? Grazie ragazzi! e da Raffaello Peroso è tutto ciao ragazzi
1: ciao a tutti